0: Negocio, lo que no te cuentan. Hey, querida audiencia, bienvenido a otro episodio más de Negocio, lo que no te cuentan. Tu plataforma de contenido orientarte a llevarte el backstage del mundo de los negocios. Pero como siempre te lo digo, no lo es todo. Siempre hay muchas cosas distintas, circunstancias, vicisitudes, pero nada. La idea es que de mano de nuestros expertos y de toda la experiencia que hemos tenido, tú puedas ahí. Tomando poquito a, a poco lo que te convenga y lo que no Porque nadie aprende en cabeza ajena, pero siempre, bueno, pues ya se de cabezas es que sepan eh, Recuerden suscribirse, darle a la campana, comentar, hagan todo eso Para que el algoritmo siga recomendando nuestros contenidos Gracias de verdad por los comentarios, nuestro apoyo, los acercamientos que tienen Este contenido para ustedes Esto no es más allá de que tratemos de hacer crecer a nuestros emprendedores Y entrando en tema de una vez que ustedes saben no, no me gusta los mareos Señor, el financiamiento. ¿Es bueno o es malo? ¿En qué etapa del financiamiento? ¿En qué etapa mi proyecto me conviene un financiamiento? Y para hablar un poquito de el tema, traigo a un especialista en desarrollo de emprendimiento y actual gerente de proyectos especiales y emprendimiento. Creo que era así, pero bueno, Carla Ortiz, <ríe> de parte de Promipyme. Hola, Carla.
1: Gracias. ¿Cómo ¿Cómo estás? Hola, Héctor. Súper bien, súper bien. Encantada de estar aquí. Y hablando de, de lo que hago todos los días y que me apasiona y que me gusta muchísimo. Miren, para gustaría que no ¿sabes, sabes que. Yo... Emprendedor?
0: Sí, no y gracias. Yo a mí me gusta ser transparente con mi audiencia. Nosotros teníamos desde octubre atrás de esta grabación y entre realmente, el día a día a día no, no lo cojamos, pero yo sé que es un tema muy importante para ustedes y por eso lo traemos. Carla entrando y arrancando de una vez en fa.
1: Excelente.
0: Es bueno el financiamiento por emprendedores.
1: Cuando tú me hablas de, de bueno, el, el financiamiento es una herramienta okay. y cualquier, todas las empresas necesitan financiarse, necesitan apalancarse, necesitan una serie de recursos. Entonces, si es bueno, las herramientas son buenas. Ahora, como es una herramienta, hay un momento también más adecuado o más eh, óptimo para utilizar esa herramienta. Entonces, conocerla viene a ser como el primer paso para tú saber cuándo realmente es bueno para ti pero claro que sí, o sea, no siempre tú vas a tener todos los recursos necesarios para tú llevar a cabo eh, tus proyectos, para tú inyectarle capital a tu negocio, especialmente cuando tú estás en, en etapas de crecimiento, o sea, en, eh, crecimiento requiere y significa inversiones, wow. entonces en algún momento es exactamente lo que tú puedes necesitar para, para llevar tu negocio a tu próximo al próximo nivel, así que la respuesta clara <risa> es si sí es bueno. Pero hay que saber usarla para que sea bueno. Porque pudiera ser malo eh, si no sabes utilizarla. Así claro. que principalmente eso, y eso
0: que, es eso. Y qué bueno que tú mencionas el tema eh, de las etapas. Porque, mm -hmm. ¿qué pasa? Tú sabes, y lo conversamos, del sentido de la inmediatez. El emprendedor suele querer resultados rápidos, mm -hmm. quiere todo para hoy. Y, o para ayer. Exacto. Y, y <risa> lamentablemente... Eh, sabemos que no es así, que hay una curva de crecimiento, que hay una curva de aprendizaje, que toma tiempo, pero para quien no sabe del tema emprendimiento, porque tal vez tú y yo podamos manejar los términos, pero ¿cuáles son las etapas de un, pre de un emprendimiento? Desde la idea hasta ya una empresa madura. ¿Cuáles son las etapas para que quien no sepa pueda colocarme como que estoy aquí o estoy aquí?
1: Eh, nosotros, eh, hay, hay varias, vamos a decir que clasificaciones, pero principalmente tú estás, o en una etapa donde tú estás ideando el negocio, donde tú simplemente es una idea que tú estás, tú estás en la, en la etapa de concebir esa idea de negocio, tú todavía no has materializado nada. Después tú empiezas a introducirte al mercado, a generar tu primera venta, entonces tú estás iniciando, tú estás okay. en, en puesta en marcha, como nosotros pudiéramos decirle. Ya después tú entrarías a una etapa de, de crecimiento, que eso suele darse ya a partir del segundo o tercer año, donde ya okay. generaste las primeras ventas, conoces mejor tu mercado, posiblemente le hayas hecho alguna modificación a tu producto o tu servicio, y ya empiezas a, a invertir más, a crecer más, a ser hasta más estratégico con, con lo que estás haciendo, porque ya tienes un resultado más... Eh, más, más palpable, por así decirlo. O sea, y ya ha habido tú una validación. Escuchar. Ya ha habido una validación, ya tú sabes lo que funciona y yo, ya tú estás eh, modificando en base, a esa, eh, en base a ese conocimiento que ya tienes, una experiencia y un conocimiento adquirido. Ya después de eso, entrarías a la etapa ya de, de mayor madurez, donde eso está caracterizado por unas operaciones como más complejas, no necesariamente estás solo en el negocio, sino que tú puedes tener empleados, estás generando nuevos productos, nuevas estrategias, el negocio pudiera, y esas son como las condiciones sí, ideales, claro. Esas son, eso es lo, lo, lo que dicen los libros, uh -huh, uh -huh. <ríe> lo que dicen los libros para tener como un punto de referencia, pero esas etapas, pudieran durar más años de lo que pudieran decir eh, los libros, porque todo depende de de que tú te puedas ubicar y también las estrategias que tú vayas a ir como implementando en cada una de esas etapas para crecer, porque ya como tú llegas al nivel de madurez, ahí es que tú, ahí es el nivel que tú quieres claro. llegar.
0: Y también pueden durar menos, porque si Pudiera, pivoteaste claro, o tú vienes de un menos. negocio similar y lo quisiste una transformación y ajustaste el modelo y, y cambiaste, tal vez puede durar menos. Claro, Pero, claro, me por supuesto, quise hacerte la, la aclaratoria porque a veces no entendemos nuestro negocio y arrancamos el año cero y entendemos que ya porque el sexto mes estamos vendiendo el triple de lo que vendimos el, el año uno, pero no sabemos cuál es nuestro tope, no sabemos cuál es la periodicidad, cuál es el mes malo cuál es el mes bueno, y ya estamos haciendo especulaciones con eso, que si no, si el mes pasado yo vendí 100, ya este mes yo voy a vender 200, no, es así hay que analizar. Y,
1: y es bueno es bueno estimar, pero claro. eh, eso, eso que menciona de, de las estrategias oye, tengo que ser bueno planificando uh -huh. eh, y yo creo que tanto el financiamiento como cualquier otra herramienta de, de crecimiento Ver las cosas antes de que puedan suceder Y ver lo que pudiera pasar antes de planificar Y ver algunos aspectos Yo creo que es una, un paso importantísimo Para tú eh, poder ser más sabio En la gestión y en el desarrollo de tu negocio Así que definitivamente
0: Claro, ahora Si tú fuera a tomar un financiamiento Ay, ya, ya. ¿En qué etapa tú la tomarías?
1: Vamos a empezar con, con las preguntas que yo entiendo que son como súper importantes para tú hacértela eh, en el momento de tú acceder a una herramienta financiera como, como lo es el financiamiento. Entonces, ¿y ¿en qué etapa? Hazte las preguntas en la etapa que estés. Pero te, te debes hacer las mismas preguntas. Okay. ¿Para qué lo necesito? ¿Cuál va a ser el efecto...? Eh, y el resultado de esa inyección de, de capital, ¿lo necesito ahora o ya estoy muy tarde para necesitar? Eh, o sea, ya estoy muy tarde, ya tengo eh, la cosa arriba y, mm. y, y lo estoy... Eh, no es lo mismo eh, tú acceder a algo cuando eso es importante que cuando eso es urgente. Claro. Entonces... ¿Lo necesito ya? Ok, ya, ya estoy un poco tarde, entonces hay que ver si efectivamente en ese momento ese, ese es el mejor instrumento, pero es preguntarte para qué lo necesite y para eso tú tienes que tener, conocer en términos numéricos, como yo le pudiera decir, uh -huh. tiene que conocer tu negocio en ese momento, dónde está, okay. identifica en qué etapa estás. Si tú estás en una etapa y pudiéramos como desglosarlo por etapa, si yo voy a empezar un negocio, o sea, yo estoy emprendiendo, ideando algo, todavía yo no estoy ni siquiera validando, es el momento más adecuado, bueno, todavía ahí yo estoy ideando, aquí yo no tengo nada, nada construido. Claro. Quizá después de un plan de negocio, quizás de, después de tener una descripción más clara de lo que tú quieres, entonces tú pudieras decir, ok, esto es lo que yo voy a hacer, estos son todos los recursos que yo necesito para materializar esa idea, y entonces ahora yo voy a ver, de, hice mi plan de inversión, que así uh -huh. le llamamos, ¿verdad? A nivel técnico. Entonces después hago, bueno, mi, mi plan de, de financiamiento, donde yo voy a conseguir todo eso que yo necesito? Y las fuentes de financiamiento son múltiples. tú claro. Tienes el capital propio, tienes un socio que puede estar contigo. Eh, y efectivamente puedes tener algún otro inversionista también que vaya a ser, no necesariamente tu socio, pero alguien que quiere invertir contigo, y también está el financiamiento, o sea que yo estoy viendo, ya para yo elegir el financiamiento hay otras preguntas que yo me hice antes de, ¿tengo el negocio claro?, ¿tengo claro qué es lo que necesito en términos económicos?, bueno, no, no solamente en términos económicos. En ese punto yo tengo que saber todo lo que Todo estoy en cero. Estoy en cero. Necesito claro. todo lo que... Y a mí me gusta siempre hacerlo en, en, en regresión. De allá para acá. Entonces, uh -huh. ¿qué yo voy a ver? Yo quiero tener... Voy a poner un colmado. ¿Qué yo necesito para que el colmado... O sea, ¿qué yo necesito que opere? O sea, ¿para que el colmado opere? ¿Qué yo necesito? Bueno, yo sé que yo necesito eh, la mercancía, las estanterías, y entonces voy enlistando. A mí me encantan las listas por eso, porque me dan como un nivel de claridad claro. y no es algo muy complicado. Más que hacer un plan de negocio, yo a veces, mira, empieza por una lista que yo digo que es algo básico. dame ah, uh -huh. ¿Qué yo necesito? o Ok, lo hago. ¿Qué tengo? ¿Qué también yo voy a arriesgar? O sea, ¿cuáles son? ¿Tengo recursos propios para, para apalancar por lo menos ese, esa, esa primera etapa? Eh, y después entonces yo digo, ah, perfecto, bueno, pues el financiamiento, yo quizá vaya a utilizar el financiamiento para un porcentaje de esa inversión que yo requiero para empezar el negocio. Pero en ese momento yo tengo un nivel de claridad y ya yo sé cuál va a ser el resultado. Y yo voy a invertir en cosas también que son prioritarias para mí. Uh -huh. Y vuelvo a, al, 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 al núcleo de, de la pregunta, o sea, ¿en qué etapa lo hago? Bueno, si estoy en una etapa iniciando y tengo definido mi plan de inversión y tengo definido mi plan de financiamiento, bueno, en este en ese momento tú estás en mejor capacidad de decir, voy a invertir ahora mismo en estos activos fijos, por ejemplo, en estas estanterías en las primeras, en los primeros 200 mil pesos de mercancía, por ejemplo, porque Sat. igual yo estoy empezando, claro me encanta el, el término del crecimiento orgánico <laughs> porque yo no siempre voy a, uno, uno no nace y ya se reproduce Sino Exacto. que todo es un proceso. Entonces, esa pudiera ser una buena etapa cuando estoy empezando. Cuando sí. estoy empezando. Ahora, cuando ya yo tengo el negocio, a lo largo del de crecimiento de mi negocio, yo voy a tener que invertir siempre. Pero yo voy a volver y hacer lo mismo. Yo voy uh -huh. a hacer la misma lista en qué voy a invertir, cuándo lo necesito y dónde voy a conseguir los recursos para eh, para eh, para, para hacerle frente, para hacer, claro, para hacerle sí. frente a, a la necesidad de mi negocio, pero yo digo que la claridad y esos pasos se vuelven, se, se, se pueden replicar, pero en la etapa donde más yo necesitaría un financiamiento, pues efectivamente en esa etapa de, de, de crecimiento, donde yo estoy arrancando, donde yo no tengo todos los recursos para poder... Eh, apalancar ese crecimiento, yo tengo un nuevo cliente, yo tengo algo, alguna oportunidad que quiero aprovechar, necesito cierto capital de trabajo para moverme, entonces ese es el momento. Pero cuando eso es importante. Cuando es importante, porque cuando es urgente...
0: Ya está tarde.
1: Ya está tarde y se pone más complicada. Pero en sí. la etapa de crecimiento, ya cuando estoy empezando...
0: No, es. y mira, me gusta el nivel de detalle que tú das, porque... Yo creo que solo argumentaría el hecho de que el, lo que tú decías de la pregunta, el, uh -huh. por qué, el por qué, voy a tomar el financiamiento, ¿con qué propósito? Uh -huh. Porque si bien es cierto, en el momento te puedes parecer la mejor decisión, uh -huh. ya posteriori, es un gasto fijo que tú tienes, hay que ver el nivel de compromiso que tú tienes con el negocio, eh, hay que ver la periodicidad del negocio. O sea, hay un sinnúmero de variables que uh -huh. van a repercutir. Que si Bien tú posible. tienes un préstamo a dos, tres, cuatro años, uh -huh. tú vas a decir, ¿por qué lo hice? Y lo digo porque me pasó en mi primer proyecto, 20 años de edad, emprendedor pinino. Eh, Con toda
1: la energía del mundo. Chacha,
0: -cha, Yo quería llevarme el mundo por el Antima. Era un proyecto digital.
1: Exacto. Entonces. O sea, es exactamente. <risa> yo,
0: yo tenía Silicon Valley montado. <risa> Exacto. ¿Qué pasa? Yo. Trabajaba en ese momento y todo lo que entraba se le inyectaba al proyecto. Llegó el momento de arrancar y yo uh -huh. digo Déjame coger un préstamo, me cogí 50 mil pesos. Okay. Dije: Para capital de trabajo. Yo necesitaba capital de trabajo. O sea, literal, yo lo que necesitaba era tal vez un poquito de apalancamiento uh -huh. para hacer ciertas gestiones, etcétera, 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 en lo que el proyecto despegaba, uh -huh. pero no comprometerme con, con un préstamo. que Está bien, yo pagaba qué sé yo, eran como dos mil y pico de pesos, pero eran dos mil y pico de pesos menos. Que sí. lo que yo sacaba de mi salario, que se le inyectaba al negocio, ya tenía que tomar menos para pagar ese préstamo. Porque ese capital de trabajo al final se fue en nada. Se fue entre publicidad y fuñendo y en Entre y en
1: gastos nada. y al final en vez de invertirlo en algo que realmente te hacía crecer... Simplemente lo gastaste porque el dinero siempre va a buscar oficio. Es muy natural. que Yo en eso. mi
0: mente lo vendí como capital de trabajo, pero yo no le di el fin. No es capital de trabajo como tú bien dijiste. Ah, no, voy a comprar 200.000 mil pesos de mercancía. Y es uno
1: de los grandes errores.
0: Exactamente, exactamente. Y sí. qué bueno que tú lo mencionas. Entonces, dentro de las etapas, tomé mi financiamiento independientemente. ¿Cuáles tú entiendes son los errores que, may que mayormente se cometen? con los financiamientos
1: aquí podemos durar dale ah, para allá
0: porque es un buen tema porque ahí,
1: ahí es que ahí es que viene Mira, claro. voy, a, voy a empezar con uno de los errores que, que tú mencionaste si yo realmente necesito recursos de un tercero para apalancarme puede ser que yo hoy no tenga los 50 mil pesos pero puede ser que yo pueda ahorrar por tres meses y pueda tener los Exacto. 50 mil pesos en los tres meses. Entonces es mm -hmm. una, una cuestión de, 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 de gratificación, planificación. Claro, de planificación y de gratificación instantánea. Claro. Yo necesito el dinero hoy. Bueno, pero ¿qué tal si tú puedes, si son 30 mil, 25 mil pesos, que esos son los capitales iniciales, sí, no total. son 3 millones de pesos, a menos que sea un proyecto muy intensivo en capital para el cual tú vas a necesitar más de una fuente, mm -hmm. a menos que tú tengas tiempo trabajando y ya tengas una serie de... De, de excedentes Exacto. de capital, entonces primer error, entendiste que un tercero era la solución cuando podías empezar quizá con un poquito menos, aguantarte dos o tres meses y después tener todo lo que necesitaba en ese momento, Exacto. error número uno, voy a, lo necesito ya para antes de ayer, ahora, cuando voy, firmo, ya tengo todo listo. Entonces, o sea,
0: esa premura.
1: Esa, Exactamente, esa premura sin planificación. Porque okay. tú mismo te diste cuenta, Oye, pero mira, no era necesario. Son mm -hmm. do, dos mil eh, pesos menos, pero ¿qué pasa? Que como no hice la planificación, que ese es otro de, de, de los errores, como mm -hmm. no hice la planificación, quizás en tres meses, en cinco meses, en un año, tú no vas a necesitar 50 tú vas a necesitar muchísimo más. Claro. Entonces, estoy asumiendo compromisos antes de que yo realmente necesite asumir un compromiso. Porque, como le digo, o sea, al final el financiamiento es una herramienta y puede ser buena. Pero entonces, si sí lo tomo demasiado rápido en el momento que realmente eso no es lo mismo, eh, Héctor, eh, uh -huh. empezando el negocio, que seis meses operando el negocio.
0: Exacto.
1: Entonces no va a ser el mismo criterio con el que tú vas a tomar esos 50 mil pesos hoy versus quizás 150 o 200 a los seis meses, pero a los seis meses tú sabes exactamente para dónde va ese dinero, ya a ti te está doliendo más, ya tú conoces más los clientes, conoces más el mercado mm -hmm. y la experiencia… No, no, se improvisa. no se improvisa entonces uh -huh. es un, son seis meses de operar un negocio entonces tú vas a tener un mejor criterio y una eh, mejor eh, inteligencia financiera por así decirlo de tomar una, una decisión que pueda efectivamente hacer tu negocio crecer que yo eh, y, y ahí voy y lo conecto al tercero te digo que ahí es que ahí donde más tenemos <risa> por cortar voy a tomar el financiamiento y lo voy a quemar en gastos fijos, entonces tomé prestado algo que no me hizo crecer porque no, no es que ni siquiera tuve que, ah, que voy a tomar, voy a buscar otro, a contratar más personal, Exacto. no es eso, es que simplemente lo gasté en luz, en comunicaciones, en gastos fijos, en la renta y a los tres meses, seis meses, bueno se me acabó todo, pero yo tengo un el año, compromiso. Yo tengo un compromiso. Entonces, y si eso te da un
0: indicador de eh, deficiencia de flujo.
1: Correcto. Entonces ahí yo estoy apalancando. Ahora, puede ser, porque no puedo decir que no. Hay veces uh -huh. que hay una temporada muy baja donde tú necesites cierto flujo de efectivo para recuperarte. Exacto. y Puede ser que eso en un momento, pero en una etapa inicial eso no es lo ideal. ¿Por qué? Porque en una etapa inicial yo todavía estoy viendo si el negocio funciona o no funciona. Entonces uh -huh. si yo. Crecí, eh, na, nazco en baja, sigo en baja, pasan dos años, sigo en baja, entonces algo hay,
0: hay, hay
1: otras cosas, entonces claro. eh, el financiamiento no puede ser eh, la panacea. Pero yo diría que esos son como tres eh, tres principales, pero no tener las cosas claras, no tener su presupuesto, no sé para qué lo voy a utilizar, eso es inadmisible o simplemente que no debería ser, eh, claro. porque si yo no sé lo que lo que necesito, ni para qué lo necesito, el otro tampoco lo va a saber. Y cuando yo estoy acercándome a una, a una institución, a un banco, yo lo estoy haciendo porque estoy necesitando algo que esa, eh, que, que esa institución me va a proveer. Entonces, si yo no estoy clara, el otro también eso va a, a, a demostrar y eso va a aumentar eh, ese, ese nivel de riesgo que sabemos mm. que eso es lo que se está evaluando ese nivel de riesgo de, de impago, porque al final son recursos no reembolsables. Entonces, 100%. no tengo claro lo que quiero eh, y entonces estoy utilizándolo para, para cosas que efectivamente no me van a hacer crecer. Por lo cual voy a tener un compromiso más y voy a seguir con el mismo nivel de facturación. El financiamiento es bueno cuando yo lo utilizo para crecer, solventar como alguna, alguna situación que yo tenga muy particular, pero a medida que yo voy conociendo como que los números, entonces yo puedo tomar decisiones. ¿Pudiera? Te puedo dar dos más <risa> ahora mismo.
0: <risa> no, mira, yo me gustaría agregar, lo vamos a escuchar, sí, porque claro. es que es muy importante uh -huh. esto. Y te lo digo porque yo he vivido en carne propia la, la, sí. las malas decisiones de préstamo. Uh -huh. Pero, y lo invito a buscar este episodio que fue con mi amiga Sara Espradel sobre el manejo Buenísimo. financiero de eh, tú como emprendedor. Uh -huh. Y es el hecho de tú tomar préstamos personales para apalancar a la empresa, pero hacerle frente tú. O sea, si tú tomas un préstamo, aunque en una etapa temprana uh -huh. el, la empresa no tenga el crédito para tú poder sacarlo a nombre de la empresa, uh -huh. pero que sea la, la empresa la responsable de cubrir ese crédito. Uh -huh. Porque si no, al final del día tú estás haciendo tu, un doble financiamiento. Porque utilizaste de tú un capital externo pero también de tu capital para poder solventar el, el gasto que representa el costo fijo de, te... de los intereses entonces uh -huh. está cometiendo doble suicidio financiero entonces debe tener eso bien presente de que si tú has tomado un préstamo para el negocio debe ser el negocio que lo pague
1: y yo tengo un, eh, un ejemplo súper fresco de eso que tú me has dicho una persona un emprendedor X toma un eh, financiamiento eh a través de líneas de crédito y tarjetas de crédito personales para apalancar el negocio, pasan dos o tres meses y los clientes más importantes que te representaban, ¿verdad? El, mm, el, el grueso. El grueso de las ventas, tienen un problema y no pueden pagarte. Entonces, necesitas apalancar el negocio, necesitas financiar para hacerlo crecer pero ya tú has agotado tu capacidad de, 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 endeudamiento, de endeudamiento, que en términos porcentuales es aproximadamente un 35% de tu utilidad neta. Uh -huh. O sea, de todo, después que tú tienes... De todo tú, lo tiene, que tú produces. Exacto, de todo lo que tú le produces, le quitas tus costos, le quitas tus gastos, y saca el 35%, es en, en promedio la capacidad de endeudamiento. Entonces ya, cuando has asumido el compromiso tú como persona, la entidad financiera no está viendo solamente el negocio, está viendo la persona. Y qué bueno que, que mencionas ese episodio porque las buenas prácticas eh, financieras personales, eso se va tal cual al negocio.
0: Al negocio, se transmite en trans, 100%. Trans, eh,
1: se transfiere, pero inmediatamente. Entonces, uh -huh. cuando yo no estoy cuidando mi salud financiera, eso es... Al final se está invirtiendo en la persona porque el claro. negocio no paga solo, es la persona que paga. Entonces, cuando yo no tengo eso dividido eh, y cuando no estoy cuidando ese crédito personal, eh, entonces efectivamente voy a, a, a afectar ese proceso para entonces yo poder acceder al financiamiento. Y, y otra cosa es no entender bien tu, tu negocio en términos de números. Ok. Me crees, hace, bueno, siempre estoy haciendo la misma pregunta para tener todavía como más fundamento para y pero déjame de
0: interrumpirte esto? rápidamente, sí, claro. no se te vaya la idea, pero claro,
1: aquí la tengo. yo necesito
0: que usted le preste mucha atención porque ese es su diario vivir. Exacto. O sea, asesorar empresas pequeñas, <risa> emprendedores, eso es lo que ella hace. Así que todo lo que ella está diciendo es de primera mano que lo sabe. Sí.
1: Y me duele, y me duele igual que ustedes, de verdad que sí. Entonces, yo estoy, eh, cada vez que tengo la oportunidad de de hacer un taller, yo eh, trabajo en, en todo el país okay. y trato de hacer la misma pregunta cuando estoy trabajando talleres de cuánto tú necesitas para emprender, quiero emprender y ahora qué, y siempre hago, hago, hago una pregunta así capciosa para ver en términos porcentuales por dónde va la cosa. Mi pregunta es la siguiente, ¿cuántos de ustedes saben qué vendió el mes pasado? El, el, el lejano oriente, ya sabes. Todo el mundo en
0: el limbo, ¡ay, ay 100 mil así? pico!
1: Entonces, que yo le pregunté eso, y estamos hablando de que estoy preguntando eso a todos los grupos de aproximadamente 50 personas. O sea, wow. yo a la fecha ya yo he tenido interacción con casi mil personas, casi mil emprendedores del país. Entonces, hago la pregunta y siempre es el, casi el mismo por ciento. El 65, 75 por ciento... En promedio no sabe cuándo vendió la, cuánto eh, vendió el mes pasado. Entonces, cuando yo no tengo conocimiento de los números, cuánto estoy vendiendo, hay veces y siempre digo no puedo. No puedo pensar que el dinero que me están pagando hoy, eso es flujo y eso es ganancia. Puede ser que lo que me están pagando hoy sea algo que yo debí hace dos meses y eso exacto. ya ni siquiera es mío cuando toca mi, cuando toca mi toca cuenta. Llega. exacto Eso tocó uh -huh. mi cuenta, pero eso hay que transferirlo rápido porque eso ya yo lo debo. Entonces, si yo no conozco lo que estoy vendiendo, si no conozco real, o no he analizado si realmente mi modelo de negocio es rentable, entonces cuáles son las herramientas eso es un, un lugar o una posición inadecuada para tomar una decisión financiera porque, claro. porque tú no conoces la finanza de tu negocio eso se oye muy básico pero ese es eh, uno de los mayores le pudiera decir yo el mayor error de la mayoría de los emprendedores que no hay cuánto vendiste el mes pasado, cuál es tu capacidad de endeudamiento, no, que yo quiero una, una, una cuota bajita bueno, pero ¿Por qué cuota bajita? Entonces, eh, es el miedo, ¿eh? Tengo una cuota bajita, pero... No se trata de, lo mismo que no se trata de qué tanto, me poco impuesto yo quiero pagar. O sea, si quieres pagar menos impuestos, significa que vas a ganar menos. Exacto. Entonces, dicen por ahí, mejor paga muchos impuestos porque significa que estás pagando más. Es como Que él dice, está
0: ganando más.
1: Claro, entonces, sí. que está ganando más. Entonces, como el que dice, nada más me voy a quedar con el con el salario de <ríe> para no pagar impuestos sobre la renta. Uh -huh. Pero si nunca paga impuestos sobre la renta, significa que siempre estás en el mismo... El en el mismo rango Entonces, Exacto. conocer los números necesarios Regístrelo donde sea
0: Ya hacemos Excel, una una macotica, sea un Excel, una macotica, lo que usted macotica. quiera
1: Y registrar la información O sea, eso, eso sí está en los libros Pero eso sí se aplica en la práctica tal cual La información financiera Lo que genera contabilidad Es una información para tomar decisiones Eso es así eso uh -huh. lo dice el libro y eso lo dice la práctica sin información yo no puedo tomar decisiones sabias ¿cuánto usted vendió? bueno yo creo más o menos no, pues usted tiene que saber cuánto usted vendió eh, este mes en relación a ese mismo mes del año pasado usted ve alguna tendencia, ve un comportamiento mira, pero yo tengo meses buenos, meses malos, y qué pasa en los meses buenos, bueno pasa esto, entonces déjame hacer más de lo que, entonces yo estoy preocupada, oye, por el flujo de mi negocio yo estoy claro. preocupada en, en facturación entonces, no conocer los números, no, no es una opción para tomar cualquier decisión financiera importante para tu negocio. Porque cuando la vas a tomar en base a la ignorancia. Uh -huh. Y tomar una decisión en base a ignorancia sin necesidad. Claro. Porque ese día, en vez de durar una hora en Instagram, una hora verificando los numeritos del negocio. Y ya hacer la sabes. cosa, hacerse la fácil.
0: Y mira, yo le agrego a eso que tú comentas uh -huh. del tema de conocer los números. De que, sí. por ejemplo... ...se te dio un negocio... ...y tú dices... ...ok... ...le voy a vender... ...tantas unidades... ...a tal cliente... ...no tiene el capital... ...ah... ...lo cojo de una línea de crédito... ...lo cojo de un préstamo... Uh -huh. ...si tu margen era... Un, ...ponte tú un 20... ...para te diera un margen promedio... ...pero esa línea de crédito... ...te, te cuesta un 2... ...ya tu margen no un 20... ...tu margen es un 18... ...si fueron dos meses... ...ya tú... ...no un 18... ...un 16... ...y así sucesivamente... ...entonces... Que el costo de ese interés no te coma tu margen porque cuando vine a ver es lo que tú dices. Ah, sí, cobré y tengo la liquidez y voy y saldo. Pero cuando yo vine a ver y tiré para atrás el estado de cuenta de todos los intereses que yo he pagado, ya yo le perdí a ese negocio. Entonces, hay que entender eso bien claro porque se suele pecar de que no, le estoy ganando tanto a tal negocio, pero ¿cuánto te costó? Entonces, eso es algo que me gustaría agregar. Eso tan bueno que tú pronunciaste
1: ahí. No, buenísimo. Yo, eh... Eso, eso mismo que dice, siempre uh -huh. cuando nosotros estamos evaluando proyectos de inversión, es el, lo básico que nosotros hacemos. Bueno, es mejor eh, financiarlo o es mejor o no hacerlo, o simplemente buscar alguna otra alternativa de financiamiento. Entonces, si el costo es mayor, entonces si yo estoy invirtiendo en algo, por eso ahí estamos viendo el financiamiento como una decisión de inversión. O sea, estoy invirtiendo para Mira cómo generar va a diferente contexto. Exacto, ya yo no estoy hablando de un financiamiento para salir del, del gran hoyo en el que puedo estar. O sea, uh -huh. yo estoy viendo el financiamiento como una eh, opción inteligente, porque yo voy a invertir esto, entonces cuando yo invierta, entonces yo voy a tener un mejor espacio, voy a poder atender mayores, ma mayor cantidad de clientes, entonces eso significa, o eso va a representar en mi facturación un aumento de un 50%. No es lo mismo tomar claro. un financiamiento con esa con esa primicia de que uh -huh. tú estás viendo y tú ta, eh, estás pensando en realmente cuál va a ser el resultado de esa inversión o de ese financiamiento. Entonces, Exacto. está justificado el costo de tener ese dinero ahora. ¿Por qué? Porque te va a generar muchísimo más. Exacto. Pero si no te genera nada, que es lo que estamos hablando de los costos fijos, de los mm -hmm. gastos fijos, lo quemo ahí. ahí tú no, da preso. Simplemente lo sobreviví pero no voy a crecer.
0: Ahora, estamos hablando de muchas cosas negativas. Vamos a hablar de lo Vamos bonito. Vamos a hablar de lo
1: positivo. Claro.
0: <risa> ¿Cuáles tú entiendes que sí son buenos usos, buenas prácticas de financiamiento dentro de la empresa? Hemos dicho superficialmente algunas, uh -huh. sí. pero profundízame un poquito para ver que mi audiencia sepa, ok, si lo uso así, está bien.
1: Sí. Pudiéramos ver como algunas situaciones o contextos. Por ejemplo,
0: a, la, a los tigres, ejemplo. por ejemplo.
1: Yo tengo una temporada muy alta. Entonces yo voy a necesitar un flujo de efectivo para comprar muchísimo más materia prima que yo tengo en otras temporadas, puede ser que eso, pero si ya yo tengo el histórico, ya yo sé quizá en octubre que yo en febrero voy a tener una temporada muy alta, quizá la temporada más alta del, del, del año pero no tengo todo el efectivo, eso pudiera, pero está justificado y en ese momento el financiamiento viene siendo una inversión, claro. porque yo estoy eh, adquiriendo unos recursos ahora y me estoy preparando para esa temporada alta que yo, sé, que yo sé que viene entonces voy a lanzar un nuevo producto, un nuevo servicio voy a tener que invertir más en en, en una campaña publicitaria, voy a necesitar cambiar el empaque, algo me va a salir más costoso, pero yo voy a lanzar una nueva línea de ingreso, una nueva línea de, de servicio. Eso sería también un buen momento, ¿por qué? Porque yo voy a inyectarle, necesito más de lo que yo siempre eh, he tenido y cuando lo y cuando lo, lo inyecte ese capital en esa en esa nueva línea o en esa en esa nueva línea de, de producto, de uh -huh. servicio, entonces yo voy a tener un resultado eh, tangible en el corto o mediano plazo. Entonces, ya ahí yo estoy financiando mi crecimiento. Claro. Si estoy financiando mi crecimiento, entonces eso sería algo eh, importante. La que hablamos ahorita, sí tengo una oportunidad de negocio. Ok. Y es muy, muy buena. Pero en este momento, quizá no tenía, eh, yo tengo muchos emprendedores que a veces están eh, buscando un financiamiento cuando necesitan aumentar su capacidad de producción. especialmente sí, eso, cuando eso son, pasa mucho. Cuando son eh, industriales que yo, bueno, ahora mismo yo tengo una capacidad de hacer 300 del producto X, pero ahora yo conseguí un nuevo contrato con una eh, con una gran cadena de supermercado X, entonces yo necesito cambiar eso de 300 a 2,000, o de 300 a 3,500, por así decirlo. Entonces, uh -huh. que yo necesito? Yo voy a necesitar una maquinaria más eficiente, yo voy a necesitar más personal, yo voy a necesitar más materias primas. Entonces, en ese momento también lo estoy utilizando como como una como una como herramienta una buena práctica. sí como una herramienta de pero con de el contrato ahí
0: no se me pongan de logo de que ah sí yo voy a ver si le vendo al bravo déjame <risas> yo compro una así no
1: no 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 tiene que ser con algo que ya esté eh, que ya se haya trabajado siempre eh, cuando yo tomo la decisión en base a una planificación mientras más información yo tenga para tomar esa decisión especialmente si va a requerir una importante inversión en el negocio, bueno, no, es mejor saber si no va a funcionar antes de que haya invertido un peso, lo oh, mismo okay. cuando estoy empezando con el negocio, si yo puedo saber si el negocio puede, puede funcionar sin haber invertido nada y haber solamente invertido quizá tiempo y esfuerzo, entonces posiblemente yo pueda descartar cosas que ya yo sé que no vayan a funcionar. No es que me voy a quedar en la parálisis por el análisis, porque uh -huh. yo no predico a eso, porque, <ríe> <ríe> eh, porque uno no se puede quedar ahí siempre. Si sí, hay, hay veces claro, que
0: jugas, hay veces que Claro, hay un jugásela. riesgo
1: natural, hay un riesgo natural, y el emprendedor que no asume ningún riesgo, bueno, pues simplemente no emprendió y todavía está en su trabajo ahí sentado de ocho
0: Ya lo sabe. Eso
1: es eso es así, pero que tú puedas decir, bueno, mira, realmente yo estoy muy interesado, el producto ahora está en una, ya yo estoy trabajando la marca, la gente lo está aceptando, la gente lo conoce, y, y yo estoy viendo esa demanda insatisfecha, bueno, pues tiene muchísimo más sentido, yo ni siquiera estoy introduciendo un producto, es una, una marca que ya se conoce, pero todo el mundo me está diciendo, tú estás en muy pocos lugares, eh, en, cada vez que voy al, al supermercado nunca encuentro tu producto, entonces, ya tú tienes también indicadores de que, oye, hay un mercado. Y hay que una te demanda, está
0: demandando. Y hay
1: una demanda importante. Entonces, tú dices, mira, voy a invertir para suplir esa demanda. Porque, efectivamente, es una oportunidad de negocio.
0: Claro. Y yo agregara también otras y op uh -huh. oportunidades de negocio. Pero, uh -huh. por ejemplo, estaba fabricando a 10 pero conseguí un chino que me fabrica 5. Uh -huh. Entonces voy a, a reducir un cinco por, a un 50% mi costo. Entonces yo agarro, tomo un préstamo, porque aunque tengo que tal vez producir más unidades, pero puedo hacer una tasa de retorno más atractiva. Claro. Entonces, de una forma u otra, esas oportunidades que se te presenten, si están bien analizadas, entiendo que son buenas prácticas. Sí,
1: sí, sí. Y hay veces que que yo quizá estoy tercerizando algo porque estaba arrancando y todavía no no tenía quizá la capacidad para tener todo en mi negocio, entonces yo pudiera tomar la decisión de un financiamiento para yo adecuar el espacio y dejar de tercerizar claro. algún proceso productivo o algo que tú entiendas, mira, ya yo lo puedo hacer yo. Y como esto es, no, vamos a decir que... Central para mi negocio, porque yo quiero muchísimo en la tercerización. Sí. En lo que no es tu negocio, otro lo puede hacer, porque ese es su negocio. Pero si algo muy importante para ti, que tú quizás tuviste que tercerizarlo y tú quisieras apro apropiarte de ese proceso productivo por. Eh, Simplemente por algún beneficio Que, es, que esto uh -huh. tenga mayor margen o sea, Que tiene que ver un trasfondo De que efectivamente puede ser bueno para ti Entonces tú dices, bueno, pues voy a invertir En la maquinaria, todo eso que yo tengo Tercerizado lo voy a traer para acá Y no entonces sabe. eso sí va, pero ya yo tengo clara de que posiblemente Eso me vaya a generar entonces Buenos resultados.
0: Claro, otro escenario Que me gustaría agregar es el hecho de Por ejemplo, tengo capital uh -huh. Y tal vez lo tengo en un certificado En una cuenta de banco lo que sea pero ese capital me está dando una tasa de retorno X. Vamos a poner un número simbólico, 5. Pero de repente me apareció un negocio en donde yo me puedo ganar un 20. Pero tomarlo financiado, dígase, adquirir un préstamo solo me cuesta 2. Entonces, en vez de yo tomarme sacarlo de mi dinero, que uh -huh. me está dejando un 5, yo lo tomo prestado, que solo me cuesta un 2, y... La resta es lo que me va me va a dar un 3 positivo. A diferencia de si fuera inverso, si me cuesta 5 y me está dando 2, yo perfectamente lo puedo sacar y ponerlo porque al final esa diferencia en tasas me está dando un margen negativo, pero si me da positivo, ya con la compensación de la transacción, yo remunero, regalo, reparto los chelitos y vuelve todo el mundo para su casa. Que eso entiendo puede ser otra eso otra oportunidad. Es la...
1: Perfecto ejercicio para aceptar o no aceptar un proyecto de inversión. Exactamente. Es 101. Yo sí. creo que
0: tú diste en el punto clave cuando dijiste que analizar los numeritos. Ay, ay, ay. Si usted está claro y consciente de cuál es su realidad, usted puede tomar el riesgo. Uh -huh. Pero siempre y cuando esté consciente de lo que eh, repercute. Porque estamos hablando de montos pequeños, 100, ciento mil. Pero cuando tú te metes en línea de crédito de 3 millones. Cuando tú, para subir una torre, te, te metes en un, en un lío de, de 20 millones. Ya esos son otros números. Entonces, tú tienes que tener bien claro y bien consciente de que es una decisión. Y tiene que tener un fundamento. Si tomaste el préstamo por tomarlo, mmm, puede que ponga un huevo. Carla.
1: Sí, no, bueno, dime, dime. Las decisiones financieras, eh, muchos, la mayoría de los emprendedores eh, a veces tienen esas habilidades técnicas y dicen, bueno, yo sé hacer, yo sé hacer folder. Uh -huh. Entonces, yo sé hacer folder y lo que yo sé hacer folder, y me encanta hacer folder. Entonces, yo lo que voy a hacer es me voy a dedicar a eso. Entonces, yo voy a tener como, como una resistencia a ser el ejecutivo del negocio que va a tomar las decisiones financieras. Si usted que usted solamente hace empanada pero usted quiere crecer no puede quedarse solamente con las habilidades de hacer las empanadas hay que convertirse en un buen gestor y administrador de los recursos y eso es clave entonces si yo entiendo que hasta ahí llegué, bueno pues no, para ser un tengo que tener otras habilidades que se pueden adquirir. Bueno, miren este podcast, ustedes no tienen que hacer cuatro años de universidad para ser administrador de empresa como me pasó a mí claro. para saber eh, cuáles son algunas herramientas que tú puedes hacer para apalancar el negocio. Entonces, eh, yo siempre le, les doy como esa, esa motivación porque la mayoría se puede como abrumar, ay, de estos números, y Dios mío, y entonces tengo que, que tener un sistema miedo. de información, y lo, mejor, porque eso es un lápiz y un papel, no le tenga miedo a eso, porque eh, el miedo le debería tener a tomar una mala decisión financiera, pero un lápiz y un papel, o una hoja de Excel, donde usted se ponga, sub, suba aquí, baje aquí, y le dé algunos datos, si, no lo, si, en el, si usted siente que hoy no tiene la capacidad para hacerlo, no hay excusa Porque hay muchísima gente Que tiene la capacidad De hacerlo Y apoyarle en ese sentido Entonces Por no saber hacerlo No lo deje de hacer Busca a alguien Que le pueda ayudar
0: Hablas de alguien Que te pueda ayudar
1: ah. Háblame
0: un poquito De PROMIPIME Ya que tú perteneces A esa interesante institución ¿Qué hacen? ¿Cuáles son los servicios Que tienen abiertos Para los emprendedores? Resúmelo en breve, que ya estamos cortico de tiempo.
1: Ok, mm. perfecto. Entonces, PromiPyme es el Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Eh, la institución lo que hace es ofrecer servicios financieros y no financieros a MIPYMES en todo el país. Tenemos okay. 110 sucursales.
0: ¿Qué caracteriza una MIPYME?
1: Una MIPYME es un, un negocio pequeño. Un negocio okay. Bueno, como son MIPYMES, es Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Hay una clasificación. Eh, que está en, la, está en la misma página del, del Ministerio de Industria y Comercio, pero mi PYME, todas las pequeñas empresas eh, que tienen menos de 50 empleados y que tienen menos de 10, 10 millones de, de, facturación, de facturación, exactamente.
0: Uh -huh. Y eh, aplica también a negocios informales.
1: Sí, negocios formales e informales, okay. ambos, exactamente. Ahora los... Vamos a decir que los criterios para recibir especialmente los eh, los servicios financieros sí pueden variar por la, por la por el tema de informalidad, pero no es ninguna no hay ninguna traba en ese sentido, Buenísimo. entonces, en términos financieros hay una serie de productos eh, financieros eh, que son eh, principalmente préstamos, o sea, recursos reembolsables que es una tasa fija y, y baja, entonces usted puede acceder a ese capital en el momento que usted lo necesite. Usted puede verificar los eh, requisitos ya específicos en promipyme.gov.do para que sepan, dependiendo de las condiciones, porque eso va a depender del tiempo, de la naturaleza del negocio, del tiempo de operación y otra serie de factores. Entonces, okay. eso a nivel financiero. A nivel no financiero, hay una subdirección de gestión y desarrollo empresarial que es a la que yo pertenezco y ahí está el departamento de emprendimiento y hay otras también instancias esta capacitación, ¿qué nosotros hacemos? capacitación, asistencia técnica asesoría, hacemos talleres charlas, eso lo hacemos en modalidad presencial, en modalidad virtual y todo siempre con temas relevantes a la puesta en marcha y el desarrollo empresarial así que o sea que si en, yo
0: tengo una duda en mi empresa puedo ir allá y ustedes me ayudan
1: 100% 100% 100%, 100%. es un la, yo ¿Y me cobran? no para nada ah, totalmente esa gratis eso es, es un servicio al ciudadano usted llama al departamento pudiera enviar un correo y sin ningún problema si es una orientación general que usted necesita y nadie se la ha podido dar por alguna circunstancia usted la, eh, se la puede responder ahora si tiene tiene claro de mucho, mucho del acompañamiento que nosotros solemos hacer, especialmente como nosotros el programa de emprendimiento va dirigido a nuevos emprendedores. Hay muchas veces que nosotros hacemos como ese acompañamiento en definir ese presupuesto y definir la fuente de financiamiento más adecuada y el monto y demás. O sea que ese acompañamiento como prefinanciamiento, eso es como parte de, del servicio al ciudadano que nosotros tenemos. Así que no es excusa.
0: ¡Qué chulo! Y por ejemplo... Para pa, más o menos que sí, la, la persona tenga una no, noción más, a, más aterrizada. ¿Cuál es la diferencia de un préstamo dentro de Promipime y un préstamo en banca múltiple o un banco tradicional?
1: Okay, En, eh, en Promipime nosotros tenemos una tasa, es una tasa fija.
0: Ok. Eh,
1: al 70%, o sea, no hay ningún gasto de, de cierre ni nada. Eh, las tasas son entre 8%, no entre son solamente 8% y 12% dependiendo si es industria o servicio y comercio y eso okay. va a ser la tasa desde el inicio hasta la, la combinación de del préstamo o sea
0: que no te va a llamar el oficial y que mira que subió la tasa, que, no, que te voy a ajustar nada. la cuota, esa
1: es, es la tasa fija no, 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 eso es tasa fija desde Buenísimo. que inicia hasta el final, ya después que la persona cubre un 70% pudiera hasta acceder eh, acceder a, a, a mayor financiamiento.
0: ¿Y ¿Influye sí el tenemos... tema de los buró y eso?
1: Sí, claro que sí. Ah, se, se hace una evaluación crediticia, pero el que tiene buena salud financiera está uh -huh. tomando buenas decisiones financieras a nivel personal, eso no le va no le va a afectar. Pero si sí no... Se demás. lo dije,
0: para los tigres que querían ya ir a coger los préstamos baratos, para que sepan que no, no es que van a la final, tumba. Y
1: yo siempre lo puedo decir, al final esos son recursos. Que, que se que se reinvierten y claro. que se recuperan de, de un microempresario, pero es para colocarlo en la mano de otro. Entonces sí hay que hacer una, una evaluación eh, crediticia en ese sentido. Entonces sí se le, se le va a hacer esa evaluación. Pero lo más importante, y eso siempre es una pregunta, y por eso me tomo la libertad de, de responderla hasta antes de... Uh -huh. Y es que si tienes algún tema con, eh, con, con tu buró tienes una... Alguna situación, lo mejor es tratar de subsanar lo más que puedas. No va a haber un, eh, un tema, o sea, no necesariamente pueda ser un, una limitante para ti, pero no es lo mismo una persona que va clara con sus números y que sabe que está subsanando una situación que sabe que le puede afectar, porque efectivamente eso es lo que va a aumentar el nivel de riesgo de, 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 de pago. Entonces eso es real. Entonces cualquier situación es mejor... Eh, tenerlo y no ponerlo debajo de la mesa, sino uh -huh. presentarlo con mucha transparencia y ver realmente cómo se puede llegar como a un, a un buen acuerdo, pero subsanarlo lo más lo más que se pueda eh, para que eso no, no, no afecte.
0: Claro. Uh -huh. Buenísimo, Carla. De verdad me gustaría continuar. Este tema es muy profundo. Sé que te tendremos por aquí más eh, frecuente por el 100%. hecho de que vamos a estar trabajando unos cuantos proyectos con Promipyme. Vamos a trabajarlo el Barrio Emprende, que yo quiero salir entre entrevistar emprendedores de barrio que estén metiendo manos, porque wow. esos son los testimonios de calidad. Sí, Pero de verdad, sí. quiero darte las gracias por venir a nuestro espacio y por abrirnos la puerta de tu institución. De verdad que para nosotros los emprendedores, el contar con ese tipo de herramientas nos, nos, nos facilita mucho. Y a veces el desconocimiento hace de que uno tome malos caminos, por decirlo así. O sea, como te comenté, yo desde los 20 estoy dando bajaguazos baja No es que soy viejo, es que empecé oh, temprano. Exacto. Eh, estoy dando temas financieros y ha sido sobre la marcha que me ha tocado aprender. Y lo que en su momento yo entendía que era una buena decisión, después vi que tal vez no era mala, pero había mejores. Uh -huh. Entonces la idea de este episodio fue eso, tratar de aclarar un poquito esa laguna porque... Hay veces que uno dice, y, y nosotros también los asesores pecamos, de que uh -huh. así, ah, una ronda de financiamiento y que tú puedes acercarte. Pero cuando usted vive en un barrio, usted lo que quiere es echar para adelante. Y ¿quién te va a apretar? 100 o 200 mil pesos. Fácilmente tú ni conoces gente que te pueda apretar 100 uh -huh. o 200 mil pesos. Entonces, si te tiene que valer de un préstamo, hazlo. Ahora, hazlo con inteligencia, claro. hazlo con un con un cierto conocimiento de qué tú vas a hacer con ese dinero, porque no es tomar el préstamo por tomarlo, es que de verdad le voy a sacar el, el mejor de los provechos. Claro, y
1: ese, de hecho, es la, la misión institucional, es eh, poder ofrecer esos servicios para el crecimiento y el desarrollo del negocio. Entonces, claro. en eso es que nosotros también estamos poniendo como nuestra vez que usted va a utilizar ese dinero para, para, para crecer. Y, y cerrando ahí, bueno... Primeramente, eh, uh -huh. agradeciéndote muchísimo por el espacio, una exe buenísima conversación. Yo digo que estas son <risa> las conversaciones, los, los espacios que me inspiran, siempre lo digo así. Bueno. Los conocimientos producen muy buenos resultados, pero lo que realmente produce los buenos resultados son los conocimientos aplicados. Eso right. que No sé qué con la información, aplíquela y si no le funcionó una cosa, bueno, que, que busque la manera de, de, de ejecutar alguna otra cosa, pero la experiencia de ver, definitivamente es lo que hace la diferencia y qué bueno que existen estos espacios para usted tener rápido e información muy, muy valiosa que ya no tiene que hacer los cuatro años, sino Exactamente. que ahora usted puede bueno, tomar la libreta o lo que sea, conocerse financieramente a nivel personal y a nivel de, de negocio y, y echa palante.
0: Y si llegaste hasta aquí en el episodio, comparte lo que es buen contenido. Por
1: supuesto. Carla, da
0: tus <ríe> redes y la de promipyme para quien quiera buscar alguna información o contactarte por cualquier duda, puede hacerlo.
1: Eh, la mejor vía es el correo. Nosotros tenemos un correo, es eh, promipyme.emprende.com. arroba También okay. está promipyme.gov.do, donde usted puede ver también las informaciones de los diferentes eh, programas.
0: Excelente. De mi parte, Héctor BMS, mi personal, ya no estoy subiendo tantas cosas así que gracias pero lo que me escriben y me comentan lo que desde la cuenta de negocio lo que no te cuentan van a la mía a conocerme de verdad con los brazos abiertos estamos en la disposición de ayudarlo porque Aquí estamos para eso, para que ustedes puedan tirar para adelante con el fin de que aquí hay mucho talento y hay que sacarle provecho. Recuerden darle a la campanita, suscribirse, hagan todo eso que dicen los youtubers para que esto siga proliferando y esta comunidad crezca. Así que nada, gracias nuevamente por sintonizarnos. Negocios, lo que no te cuentan.